1: 欢迎来
0: 到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，说到租房子呢，我算是比较有发言权的了。呃，从上大学那会儿我就开始研究这个，因为十几年前啊，这个长春的房租还是比较便宜的，学校旁边两室一厅就五百块钱。那会儿呢，经常有一些正在上学的一对对小情侣啊，俩人不住寝室啊，到学校外面租房子住。但你说你跟家里要钱的时候吧，你也不能说啊，就我跟女朋友出去住之吧？得找个借口啊，都是一般跟这么跟父母这么说的是，哎呀，这个租房子好，租房子没有人打扰，有利于我好好学习。哎，我就纳闷了，你说你们孤男寡女共处一室，你还学得进去
1: ？哎，你说
0: 你这个借口你自己相信吗？对吧？上学那会儿，很多同学都梦想着，哎呀，赶紧毕业吧，我要走入社会，走入社会我更自由，尤其财务方面更更加宽松。其实等毕业了，我们才发现一个问题，我们都错了，真的我们都错了。再也没有比学校更好的地方了。你想，学校一年住宿费就花几百块钱，水电暖气全免费，不用你扫厕所，周围有三块钱就能洗一大桶衣服的洗衣店，十五块钱就能吃一天的餐厅或俗称食堂、啊。你跟你最好的朋友们住在一起，还有那么多没有对象的姑娘，是吧？等你到了毕了业，尤其走进了北上广深这些一线城市，你才发现，在追逐梦想之前，能把自己安顿下来，已经是一项挑战了。我记得我刚来北京是2013年初嘛， 2 0 1 3年初，然后呢住的是台附近的一个小区，租了一个小开间小开间号称是25米，实际感觉起来就十几米的那么的大小，但是呢租金便宜啊， 2 7 0 0块钱，我真的不得不感叹，真的一分钱一分货，就那小破屋吧，厕所串味然后空调滴水，我看着空调滴水，我还得安慰自己，我说就这么点房租，滴水还有什么不满足的呢？你非得让人滴个香槟什么的吗？对吧？所以有的时候夜深人静啊，我也深深自责。我说我我，我一个三十岁的男子啊，别人都已经开豪车住豪宅了，而我却住在这么一个破地方。什么时候我才能住进比较贵的房子里边呢？要不说功夫不负有心人，后来经过我不懈的努力，不到半年我就住进了更贵的房子里边，因为房东给我涨了五百块
1: 钱
0: 。哎呦，我这我这心呢我就碎了我这。所以我现在回想那段时光真的特别不容易，而看着现在的大迪。还、啊、有这些刚来北京同样面临租房的兄弟姐妹们，你会发现他们比我们那会儿更艰难，因为北京的房租又涨了。相关机构的统计数据显示， 2 0 1 8年7月一线城市房租增速处于过去五年的一个高位，过去一年平均租金涨幅达到百分之二十。其中呢，北京2018年7月份房租环比上涨百分之二点六三，同比上涨百分之二十一点八九。咱们说句更直观的话吧，就是在四环里边，没有一间低于两千块钱的单间，两千多块也只能是一个几平米的蜗居。而组数据呢，跟他对比之后，就显得非常黑色幽默啊。有调查显示，今年本科毕业生七万的月薪呢是七千一百一十六块，那七万的房租呢是低于两千块的，<笑>所以呢，房租就成为了毕业生们走进社会的第一课。这两天大迪不是正在找房子吗？就在我们台附近啊，五十米左右的，说是二十年的房子，其实看起来像是有一百年的老房子。就那就都都都得七千块钱左右。然后大迪特别纠结，哎呀，这已经比工资一半都多了，到底要不要住啊？我说大迪啊，你可以往远了租啊。大迪说，目前来看呢，每天错字儿已经扣不过来了，你再租远了，我迟到那么一回，基本上一年完事儿，我不仅没挣，还得赔中央台点钱。我说。那么问题来了，就是租房到底花多少钱才合适呢？这个还真的有个科学的比例。我们都知道啊，这个一个人的租房开销呢，占收入比例越大，那生活的幸福感就会越小。有人将这个比例呢称之为房格尔系数。那北京的房格尔系数呢是 58% 就意味着北漂们每个月要拿出一半以上的工资去租房。专家认为，房租收入比呢在 25% 以内，这才是合理的。30% 被认为是房租的幸福分割线。一旦超过，则表明你的房租压力就很大了。那么，如果按照幸福分割线百分之三十来计算，北京符合租金收入比的百分之三十的房子是怎样的呢？哎，我们来看一下啊。国家统计局给出的二零一七年北京职工月平均工资是八千四百六十七，那按照专家建议的可以承受的房租来计算呢？那一个人每个月要花费的房租是两千五百二十二块钱。哎，两千五百二十二。那么咱们按照这个数字，我帮大迪在西城我看了一下房子，就很简单啊，就咱们找个租房的软件，输入价位区间零到两千五百二十二，然后呢，地区是西城区，得出一个结论，零套，啊，零套。所以大迪现在正在在我旁边那个淘宝买帐篷呢，这个。当然这个跟房价多年上涨不一样哈、啊，这次房租的迅猛上涨，立刻引发了舆论的讨论以及监管层的重视。同时，产业链各个环节都感到了舆论压力。你看，包括从资金的供给方银行啊、P2P 网贷公司啊、信托基金呢、啊，到房屋中介机构啊，再到长租公寓运营商，无一例外。所以呢，判断北京房租为什么涨得这么快，它是一个很复杂的问题。既有长租公寓高价收房恶意竞争，中介机构利用租房贷款野蛮扩张，也有市场刚需的支撑，尤其是政府打击。治理群租房之后呢，一大波的刚需，它需要一个出口，所以这事儿让我想起了香港，呃，香港是一个很神奇的城市。我们都知道，这个地方就一千多平方公里，人口却有七百万，它是全世界最密集的城市，所以香港人面临的住房压力比我们还大。香港的房子房价就是比任何地方啊，我们见过的地方都基本都要贵。所以香港的开发商很聪明，他们把楼盖的巨高无比，增加居住面积。但即便如此，比内地之前的群租房更过分的就是香港还有一些奇葩的房间，比方说,说厕所房，什么意思呢？就是楼的拐角有个地方特别小，也就几平米吧，然后弄个马桶，再加一张床，啊、呃，就这是住吧啊、呃，而且还往外租。这个你知道这个这这,这地方一个月多少钱吗？人民币三千块钱，那家伙转头就是厕所、啊，是吧？哎呀，还有呢，叫做棺材房，就特别像绿皮火车那个上中下卧铺。你人只能躺进去，就翻身都有点困的那种，就感觉像进了棺材似的。就这一个月租金一千五，其实啊都不用考虑舒适性，从安全性上来讲就有巨大的隐患。虽然说北京目前还不至于，但是未雨绸缪嘛，要在苗头出现的时候解决问题。但从某种角度来讲，你还你甚至可以说这个北京的房租并不贵，因为房价在那摆着呢。咱们算个账啊，就是北京三四环一千万的房子，一个月租金多少？咱们一个月租金就算一万二吧，这很正常一个租金啊。这么说吧。要想靠租金把本金收回来，可能正常人这辈子是看不见的，对吧？这就特别尴尬了，因为你把房子这个钱呢存到银行里边，可能回报率都比租金要高，是吧？所以我们才说啊，这个房租过高是一个很复杂的问题，它不单单是某一方的责任，需要政府拿出更多务实的方法来解决这个燃眉之急。但是有一点，就这个巨大的泡沫总会消散的。但是为此买单的人呢，不会是一代人，而是几代人加上时间本身一起才能消化。所以你看，就是现在很多人的居住观念已经发生改变了。对于居住呢，我可以有更多的选择，我可以选不同的城市，选不同的距离，选不同的方式。啊，买不了我就租，这地方贵我就住远一点。啊，现在就是一个城市跟人的调整期嘛。我有一个朋友就是本来有房子。但他看到现在房子投资潜力啊，已经远远无法跟当年比较了啊！一年就能涨百分之多少的，甚至还会占用你手头的现金流，耽误自己投资。因为我这朋友做了一个特别大胆的举动，他毅然决然的把自己的房子给卖了，然后做起了投资。所以说我跟你说，机会永远是属于有魄力的人的。我朋友经过在市场上的打拼，不到半年，他已经成为了一名百万富翁了。谁能想到啊，对吧？卖房子一千多万，就
1: 剩那么点了。干点什么不好？炒什么股票去是？有时候想哭就把泪咽进一腔热血的胸口。公车上我睡过了车站，一路上我望着霓虹的北京。惊喜，又让我沉入失望。生活里。。